0: Всем привет! Это подкаст «Логистика на ночь». Меня зовут Виктория Порценко, со мной в студии основатель компании GT Logistics Иван Денисов. Иван, привет! Всем привет! Сегодня у нас первый выпуск, в котором мы поговорим о ситуации на рынке складской и транспортной логистики, о современности перехода от ручных процессов к автоматизированным и о вопросах, которые сейчас стоят перед многими компаниями в новом году. Давай вначале познакомимся, немного расскажем о себе. Начну с себя. Меня зовут Виктория, занимаюсь продвижением телеграм-канала об автоматизации складской и транспортной логистики. Это одна из бурно развивающихся отраслей в мире. В России все больше и больше открываются складские комплексы, логистические центры, поэтому очень интересно узнать, что происходит в этой сфере. Да и в интернете мало говорят об этом, поэтому было решено запустить подкаст Логистика на ночь. Без опытного эксперта мне не обойтись, поэтому вместе со мной в этом подкасте, как я сказала в начале, будет основатель компании GT Logistics Иван Денисов. Иван, я знаю, что ты проработал в сфере логистики более 12 лет и на своих глазах видел необходимость цифровой трансформации. Расскажи немного о том, чем ты сейчас занимаешься и как ты к этому пришел. Так получилось, что
1: в юношестве я профессионально занимался шахматами. Я мастер спорта международного класса. И я искал точку приложения своих умственных способностей. Увидел возможность приложить их в логистике, после чего я получил профильное образование в Ургупсе, бакалавриат, красный диплом, магистратура, аспирантура. Параллельно я набирал свое опыта в различных компаниях – торговых, промышленных, транспортных. В частности, работал в компании Simulant и выстраивал там транспортную скотскую логистику, позволил компании сэкономить существенные деньги. Параллельно в 2014-2015 году у меня была своя транспортная компания, то есть я довольно-таки неплохо был погружен в логистику с практической, теоретической точки зрения. Увидел множество проблем, связанных с непроизводительными издержками, с тем, что сотрудники работают с очень низкой эффективностью, процессом настроены криво, что приводит к тому, что клиентам отгружается не тот товар. К клиентам не приезжает вовремя товар. На складах товар теряется, получается много неликвидов и так далее. И было понимание того, что это можно исправить путем внедрения неких IT-продуктов с поддержкой в виде грамотно настроенных бизнес-процессов. Собственно, этим я и занялся. В 2014 году мы запустили разработку первого программного решения. В начале 2015 мы уже получили первый интерфейс, попробовали запустить простенький алгоритм, просто построение маршрута по 20 точкам с небольшим количеством параметров. И после того, как прождали 4 дня, поняли, что что-то идет не так. После этого мы углубились в проблему, обратились в университет, обратились к кандидатам-докторам наук, читали кандидатские, докторские диссертации и поняли, что мы наткнулись на так называемую задачу маршрутизации транспорта, которая подразумевает распределение заказов по маршрутам и построение оптимального порядка проезда по точкам. В науке эта задача считается нерешаемой, то есть никаких Такими научными объективными методами она не решается. Ну, так как был некий такой иношеский максимализм, перфекционизм, решили все-таки попробовать решить эту задачу, и, надо сказать, нам это удалось спустя множество тупиков, множество итераций. Через 4 года мы получили решение, которое стабильно строило маршруты лучших логистов в автоматическом режиме, при этом делало это за пару минут. На текущий момент имеем IT-компанию, которая запущена в январе 2017 года. Профилем компании была изначально выбрана автоматизация именно складской и транспортной логистики. То есть очень важна фокусировка, потому что это довольно-таки сложные сферы деятельности. Они требуют больших специалистов, и отраслевых знаний, в том числе практических. Поэтому мы решили, что будет правильно сделать фокус именно на этих двух сферах. Были созданы первые программные продукты, прототипы. В 2017 году уже начались первые внедрения. И на текущий момент мы имеем развитую IT-компанию со своими четырьмя программными продуктами, которые успешно внедряются в компаниях по всей России. Также в ближайшее время планируется выход на рынок Индии с одним из наших решений.
0: Каждый год приносит нам все новые и новые вызовы, и прошлый год не был исключением. Поэтому хотелось бы узнать, что новое произошло в прошлом году в сфере автоматизации логистики, возникли какие-то трудности или неожиданности в работе.
1: Наверное, ни для кого из наших слушателей не будет секретом что год выдался очень непростым. Появились новые реалии, с которыми нужно работать, нужно с ними как-то взаимодействовать. То есть мы видим, что, конечно же, текущие события, да и пандемия, которая была ну, там, до СВУ, они существенно повлияли на состояние дел компании. Но, несмотря ни на что, мы нашли возможность продолжать расти. То есть компания за 2022 год выросла в 2,2 раза. Мы расширили географию присутствия, и это нам удалось сделать. Благодаря нашим инновационным подходам, которые мы используем и под которые мы уже дорабатываем сами продукты и архитектуру. То есть в частности речь идет о том, что мы предлагаем нашим клиентам внедрять не всю конфигурацию, а только ту часть и те функции, которые будут им полезны в первую очередь и без которых компания не сможет работать. А это существенно позволяет снижать стоимость и сроки внедрения продуктов, что в, там, в текущих реалиях с непонятной ситуацией в экономике позволило нам реализовать множество интересных проектов. Компания у нас также выросла, то есть мы полностью достроили линию, так называемый конвейер по реализации проектов, то есть у нас сейчас в штате. Штат полностью укомплектован бизнес-аналитиками, менеджерами проектов, разработчиками, специалистами по внедрению специалистами технической поддержки, это позволяет нам делать проекты в самые короткие сроки. При этом мы не только отвечаем за нашу сторону проекта, то есть за то, как мы делаем разработки, а мы также управляем проектом со стороны клиента. То есть это позволяет нам в кратчайшие сроки реализовывать проекты. То есть в частности, допустим, в конце года у нас был проект, по которому функционал, по системе ВМС, именно в том виде, в котором хотел увидеть клиент, мы предоставили уже через две с половиной недели после старта проекта. Те люди, которые сталкивались там с системами ВМС, они в курсе, что это очень и очень быстро. Обычно раньше 4-5 месяцев никто не видится какого-то промежуточного хотя бы результата, а тут уже был готов функционал. Также продукты на данный момент позволяют внедрять, в частности, транспортную систему без каких-либо доработок для большинства компаний, что тоже огромный плюс, то есть вы получаете полноценную TMS-систему, не требующую кастомизации. И многим компаниям подходит именно такой вариант, он довольно-таки бюджетный, быстрый по срокам, то есть мы можем сделать проект буквально за неделю, внедрить и запустить систему в работу. Также мы разработали и выдели как отдельный продукт. Это наш алгоритм автоматического построения маршрутов, который к текущему моменту научился строить маршруты не просто лучше логистов, а стабильно в среднем на 15-20% процентов экономить транспортные издержки, то есть делать это лучше логистов. Посмотрев, что там на рынке нет каких-то подобных решений, дающих именно такой же эффект, мы решили вывести данный продукт на рынок Инди, чем сейчас активно занимаемся. И сейчас уже проводятся работы по тому, чтобы проверить, Верить спрос на рынке Индии, готов сайт, готов продукт, мы запускаемся уже в этом квартале. Также хочется отметить, что этот год нам подарил множество прекрасных проектов, реализованных. Хочется отметить в частности проект, который был реализован для компании Магнит. Мы в прошлом году стали победителем акселератора МГАнтех. И в этом году закончили реализацию проекта, который позволил с помощью нашего алгоритма автоматического построения маршрутов существенно повысить уровень загрузки транспортных средств магнита, который вы, наверное, как понимаете, и так без, без того был очень высоким. Также важно, что мы работаем не только в направлении внедрения IT-продуктов, нам важно, чтобы развивалась логистика в целом. В стране Мы в этом году вступили в Уральскую логистическую ассоциацию, являемся их активным членом и участвуем в обсуждениях, которые влияют на логистику Урала. И также мы вступили в Совет профессионалов по цепям поставок.
0: Ну, в целом можно сказать, что год был очень плодотворный, очень многое сделано, это даже радует. Как повлияла текущая ситуация на логистику в целом? Какие-то тренды в логистике появились, может? Скажи.
1: Да, что касается трендов, конечно, сейчас большое количество трендов, которые влияют на логистику. Часть из них связана с СВО, часть связана с ковидом, часть связана с некоторыми изменениями в законодательстве. Что касается, допустим, ковида, то он помимо негативных последствий еще имел то, что у нас активно развилась доставка товаров на дом. То есть если раньше покупатели ходили в магазины и не задумывались о том, что можно экономить время, то сейчас они попробовали доставку, и большинство из них уже не готовы... Снова идти в магазин, отстаивать очереди, искать нужные продукты. Им гораздо проще там зайти в приложение и заказать все на дом. То же самое касается крупных маркетплейсов товаров народного потребления, одежды, которые в пандемию существенно выросли. С точки зрения логистики это влияет на несколько факторов. То есть первое, мы видим активное развитие доставки последней мили, помимо автомобильной доставки, стало большое количество пеших курьеров, велокурьеров. Также мы видим тренд изменения логистической системы в целом, потому что Сервис, к которому сейчас уже начали привыкать покупатели, это быстрая доставка там, тех же продуктов на дом в течение 15-30 минут. Она не позволяет компаниям использовать крупные РЦ и собирать на них то есть им нужны некие точки, небольшие склады, чаще всего дарксторы, которые находятся в границе города. Их большое количество, у них не такой большой запас товаров, их нужно постоянно подпитывать. При этом, когда мы там хотим получить доставку продуктов питания за 15 минут, то нужно понимать, что за 15 минут эти продукты должны успеть собраться, должен быть построен маршрут, выбран курьер, и продукты должны быть доставлены. Без профессиональных ТМС-ВМС решений мы видим обратную ситуацию, когда сервис Просто является неконкурентоспособным. Следующее, что хотелось бы отметить, это тренд внедрения системы обязательной маркировки честный знак, который сказывается существенно на складской логистике. Многие из вас знают, что развивается, активно внедряется система обязательной маркировки честный знак, она приводит к тому, что должны быть промаркированы некоторые виды продукции. И, соответственно, при изменении, грубо говоря, юридического лица они должны быть считаны, считаны их коды. При этом мы имеем систему, при которой на идентичном товаре даже одной партии будут индивидуальные, индивидуальные коды. То есть, если мы берем даже там упаковку йогуртов, произведенных одной партией, то у каждого йогурта будет индивидуальный QR-код так называемый дата-матрикс. И для складов с точки зрения приемки, размещения продукции, инвентаризации, отгрузки — это существенный вызов, потому что если склад небольшой, ну да, он как-то может там справиться с какими-то полуавтоматическими решениями. Если склад там от тысячи квадратных метров, от шести сотрудников на складе, то это уже очень проблематично. Если склад там в районе трех тысяч метров и там сорока сотрудников, то, возможно, вам понадобится более сотни сотрудников для того, чтобы это делать в каком-то полуавтоматическом режиме. То есть речь идет о том, что компании должны автоматизироваться, чтобы поддерживать высокий уровень сервиса и для того, чтобы не увеличить существенно свои складские издержки. Также, что касается СВО, да, мы видим с одной стороны закрытие границ со стороны Европы, с другой стороны мы видим развитие транспортных коридоров и открытие границ со стороны Азии. То есть, в частности, это Южный поток, который идет через Иран, с Китая, ну, с Азии в целом. И видим Северный морской путь, который также активно развивается. Для тех, кто, может быть, не знает, это путь из Азии через Северный ледовитый океан в Европу. И он сейчас тоже загружается постепенно. Это самый короткий путь, но, понятно, есть некоторые моменты, связанные с тем, что все-таки Северный ледовитый океан, температура льды и так далее. Но это активно развивающееся направление. Также из трендов с точки зрения развития уральской логистики, конечно же, нужно выделить, что перераспределение транспортных коридоров очень сильно влияет на уральскую логистику. И Екатеринбург, будучи одним из ключевых логистических хабов, по разным оценкам второй или третий в России, он сейчас существенно добавляет нагрузку, развиваются контейнерные терминалы. То сейчас, в частности, один новый контейнерный терминал достраивается. И мы видим, что идет перераспределение потоков. То есть, если тот же Северный морской путь взять, то грузы будут заходить в районе порта Сабет и далее с севера поступать в Екатеринбург, после чего перераспределяться уже по стране. Если мы берем Южный путь, то он также проходит через Екатеринбург. Екатеринбург станет таким ключевым звеном. И тут мы с Уральской логистической ассоциации буквально недавно обсуждали эту проблематику. Была конференция по сухому порту в Екатеринбурге. Это действительно важная проблема, и нужно комплексно на нее взглянуть. Соответственно, да, нужно комплексно подойти к решению этого вопроса. Это очень важный вопрос. То есть правильно на конференции было сказано о том, что, к примеру, если будет упор на развитие сухих портов с точки зрения развития контейнерных терминалов, и при этом не будет развиваться инфраструктура для автомобильных грузоперевозок, то толк от этого не будет. То есть просто автомобильные грузоперевозки станут узким местом. В частности, было озвучено о том, что если мы рассматриваем эту концепцию глобально, то нужно элементарное расширение полос ЕКАДа для того, чтобы он полноценно работал как объездная автодорога и машины не застревали там в пробках или не ехали там на объездную дорогу Екатеринбурга. Также мы видим тренд на импортозамещение ПО. То есть этот тренд начался еще даже там до пандемии. И мы видим, что многие компании переходят на отечественное ПО. При этом, к примеру, платформа 1С уже достаточно хорошо развита, чтобы на себя брать крупные компании, высоконагруженные системы и отрабатывать процессы в любой из составляющих, будь это там класс ERP-систем, MES-систем, ТМС, ВМС либо каких-то других из ключевых Трендов, пожалуй, это основные.
0: В целом можно выделить, что было очень много новых трендов, и это очень интересно. А какие задачи в сфере автоматизации складской и транспортной логистики можно сегодня считать наиболее значимыми для компаний в России?
1: Тут нужно, наверное, начать некоторые ремарки, что, как показывают, наши данные, данные многих компаний, консалтинговых компаний, вот если мы там за 100% возьмем вот все компании в России, которым, собственно, сейчас в связи с их объемами требуется автоматизация складской транспортной логистики, то всего лишь порядка 10-15% по разным оценкам автоматизировано профессиональными решениями. Порядка еще 20-25% компаний, они автоматизировали каким-то образом свою складскую или транспортную логистику, но ну, такими полуавтоматическими ручными Методами с использованием своих IT-отделов. Порядка 60-70% компаний просто не автоматизировано вообще. То есть мы имеем вроде как какую-то систему, но сборка товара происходит по бумажке. Распечатали бумажку, сборочный лист, и вот сотрудник побежал собирать. Что касается построения маршрутов, то есть такая же ситуация: вроде как есть какой-то инструмент для того, чтобы хоть как-то там в системе создать маршруты, но нет ни карты, нет ни какой-либо там хотя бы полуавтоматической системы, которая позволит помогать логисту с построением маршрутов. То есть у 60-70% компаний мы видим именно такую картину. И мы проводили оценку. Порядка 850 миллиардов рублей ежегодно компании просто выбрасывают мусорку в рамках складской логистики в виде потраченного взряда времени сотрудниками, потому что там их эффективность, производительность может быть 30-40% от э, достижимой. За счет неликвидов, которые возникают, продукции у которых просто кончился срок годности, он кончился не из-за того, что действительно, то есть продукцию не могли продать или отгрузить, а из-за того, что просто у нас произошел сбой и не соблюдался принцип ФЕФа, то есть отгружали не продукцию самым ранним сроком года. Годности, а ту, которую было удобнее подобрать. Где-то вообще ну, не идет отслеживание сроков годности, допустим, там по какой-то продукции даже, казалось бы, вот мы недавно автоматизировали склад в компании, которая занимается электротехническим оборудованием. Какие там вроде как сроки годности. Компания выявила у себя неликвидов на 2 миллиона долларов. То есть это вот реально та боль, которая есть у компании, даже, сказал не продуктовая компания, сроки годности там 3-5 лет, по каким-то позициям 10 лет. Но тем не менее, из-за того, что не соблюдается принцип ФЕФА, мы имеем кучу продукции, у которых просто вышел срок годности, то есть ее нельзя использовать, ее нельзя поставлять клиентам, и она просто идет на свалку там на металлолом. И также, как следствие, не выстроена складская логистика по. К примеру, мы имеем дело с продукцией, которая отгружена клиенту с пересортом. То есть клиент заказывал, к примеру, один размер одежды, ему пришел другой. Клиент заказывал продукты с одной даты, ему пришли другие. Клиент заказывал молоко с одним процентом жирности, ему пришло молоко с другим процентом жирности. Как следствие, мы имеем: во-первых, сам пересорт который может быть в сторону удорожания. Мы имеем дополнительную логистику, которая связана с возвратом товара, который не подошел, и отправки вновь того товара, который нужен клиенту. Это дополнительные издержки компании. И что самое важное, мы имеем клиента, который будет очень недоволен тем, что мы поставили не ту продукцию. И, соответственно, этот клиент просто может отказаться от услуг этой компании. А многие компании не задумываются именно в таком ключе. Также, что касается транспортной логистики, то есть там посчитали, что порядка 650 миллиардов рублей точно так же уходит просто в никуда. То есть на чем это строится? Логисты, не имея качественного инструмента в своих руках, они вынуждены маршруты строить. Либо первое, загружая машину полностью и неся на себя полностью риски того, что водитель может не справиться с этим маршрутом. То есть не учненные временные интервалы, и водители реально не успевают. То есть мы имеем дело с низким клиентским сервисом. Переносится доставка, часто водитель вынужден оставаться где-то там с ночевкой на дополнительный день, только потому что сами точки были подобраны неэффективно. И соответственно, водитель вместо того чтобы там вывести все за один день, вынужден тратить на это там, несколько дней. Соответственно, в таком случае клиент недоволен. В таком случае мы имеем дополнительные издержки, и для компании это довольно-таки существенный фактор. То есть сейчас уровень логистического сервиса, требуемый клиентом, он очень сильно возрос. Сейчас уже компаниям недостаточно того уровня сервиса, который там, транспортные компании, торговые компании предоставляли лет 10-15 назад, когда там, возврат товара был нормальным, когда могли не привести вовремя, когда называлась конкретная дата доставки, и это уже было очень круто сейчас многие компании ждут доставки в определенное время в определенный час в частности там, крупные федеральные ритейлеры также ждут доставки в определенное время и это все влияет на качество сервиса и соответственно на рост клиентской базы или ее уменьшение второй вариант это когда логист не имеет какого-то инструмента удобного, эффективного, он начинает страховаться и не дозагружать машины. То есть машина может вывести, к примеру, 25 точек, но логист ставит 20, потому что опасается и, собственно, правильно делает, что там при его логистике, при том, как он выстроил маршруты, водитель может не успеть на 25 точек а 20 он точно вывезет. Но уровень загрузки кузова будет 60-70%. Клиенты получат свой товар не факт, что вовремя, но, скорее всего, с точки зрения какого-то часового интервала, но, по крайней мере, в этот день. И в целом, вроде все довольны. Но если перевести на язык денег, то примерно на 20% будут выше транспортные издержки, чем при эффективно построенных маршрутах. Это значит, что потребуется примерно на 15-20% больше автопарка, Особенно это больно, если это, собственно, автопарк, который приходится еще и обслуживать, и это приведет к тому, что будут задействованы, соответственно, дополнительные водители, будет задействована дополнительная оплата по ГСМ. Маршруты сами по себе, то есть даже если там взять 15 точек, система выстроит гораздо более грамотный маршрут. Также по конкретным маршрутам будет за счет дополнительного километража, который проедет водитель, делая неэффективный маршрут, затраты на ГСА. И это некий тренд, это, это тот сервис, который компании не то что а должны предоставлять для того, чтобы там отойти от конкурентов. Сейчас это уже тот уровень, который просто нужно показывать. Это просто тот уровень, который ждет клиент. И это деньги компании, которые тратятся. То есть, в частности, у нас есть внедрение ТМС-систем, когда эффект, который показала система, составлял миллионы рублей в месяц. Экономия денег. Это действительно очень большие суммы, которые тратят компании, и они просто уходят никуда. То есть это производительные издержки. От того, что мы имеем там на 20% больше автопарк, и при этом его задействованы, могли бы не задействовать, но, соответственно, просто тратятся деньги, тратятся ресурсы, обслуживание, ГСМ, дополнительные риски. И все это из-за отсутствия профессиональных решений.
0: А кто вообще этот человек в компании, который вот решил, что нужна автоматизация, да? И вот как ему донести там руководителю, да, что это нужно внести, это будет круто, мы сэкономим деньги или наоборот выиграем?
1: Кто это? А, ну, как правило, это люди, которые непосредственно ежедневно сталкиваются вот с этой рутиной а, непроглядной, потому что там построение маршрутов у многих компаний, у логистов занимает по 3-4 часа рабочего времени ежедневно, и это в условиях, когда у тебя есть только адреса там на листочке, а есть Яндекс.Карта, но при этом у тебя там 300-400 точек и непонятно, как эффективно можно вообще строить маршруты, а люди с этим сталкиваются там годами. И годами живут в таких условиях. То есть многим людям просто это надоедает, и они ищут какой-то выход. Они становятся такими некими адвайзерами этого решения в компании. Есть люди, которые в душе свои оптимизаторы. То есть если они видят некую неэффективность компании, это могут быть там IT-директора, директора по логистике, генеральные директора. Если они видят некую неэффективность, то им важно ее устранить. То есть просто человек по натуре такой оптимизатор, то есть он когда видит, как некое действие делается неэффективно, хочет поправить, и я один из таких людей, что даже в жизни, когда, не знаю, там, иду куда-нибудь, и есть там несколько путей, то я пытаюсь на автомате просчитать, какой будет из них эффективный Хотя это могут быть выходные, в принципе, я никуда не тороплюсь. Ну и также непосредственно собственники, директора по логистике, которые видят существенные расходы компании, которые исчисляются там, десятками миллионов рублей, у кого-то сотнями миллионов рублей ежемесячно, и они думают о том, а как им можно меньше тратить на транспортную логистику. Также часто это исходит от смежных отделов. То есть, допустим, коммерческий директор видит, что на его продажи очень сильно влияет логистический сервис. Есть, клиенты недовольны, недовольны, как им доставляют товары. Они говорят, вот, посмотрите на вашего конкурента, он доставляет товары вовремя. Мне всегда приезжает все, что нужно. Да, чуть подороже, допустим. Или там, да, там есть определенные риски, но сервис у них выше. И в этот момент коммерческий директор понимает, что да, это прям большая проблема – и для того, чтобы сохранить клиента, для того, чтобы конкурировать и приводить новых клиентов, нужно выдать больше сервис. Тогда он обращается, к примеру, к директору и говорит о том, что вот Тут у нас есть неисправность в этом процессе, там, в скотском или в транспортном И можно этот процесс оптимизировать, устранить неэффективность. Это напрямую скажется на продажах. То есть вот в таком виде не так много людей мыслят, но такие тоже встречаются.
0: Ты до этого сказал о том, что у тебя много нового произошло в компании. И это очень круто, но есть много других компаний в России, да, которые приняли для себя выжидательную позицию, да, и не хотят сейчас начинать автоматизацию. Вот что им делать? Все-таки дальше сидеть и ждать или все-таки перейти из чего-то начинать? Как ты считаешь?
1: Начнем с того, что любая автоматизация, она имеет некоторый эффект. Нужно рассматривать автоматизацию бизнеса не как некая там, Фи, чем мы там, улучшаем, не знаю, работу сотрудников, просто вот классно гордимся, что внедрили в МС-систему. Нет, ключевая цель любой автоматизации – это показать эффект. И нужно рассматривать автоматизацию как некоторый инвестиционный проект со своим сроком окупаемости. Если компания видит, что она может, к примеру, вложить в МС-систему миллион рублей, и через 4 месяца, после того, как проект будет реализован, система будет запущена, начать экономить по 3 миллиона рублей в месяц, то, наверное, проект, который окупится меньше, чем за пять месяцев, им стоит заниматься. Им стоило заняться еще вчера. Если компания не видит такой эффект, то, соответственно, ну, особенно там в текущих реалиях, да, заниматься автоматизацией, ради автоматизации, наверное, это там, непрофильно потраченные деньги. Но в любой кризис нам очень важны издержки. и Если мы внедряем систему, которая помогает нам снижать эти издержки, помогает повышать клиентский сервис и удерживать наших текущих клиентов, более высоким сервисом, в том числе отбирая часть клиентов у конкурентов, которые... Не успели вывести свой клиентский сервис на такой же высокий уровень, то это однозначно решение, которое нужно принимать в любой ситуации, я бы даже сказал, особенно в кризисной ситуации.
0: Ну, конечно, лучше не останавливаться, а идти вперед, двигаться дальше, покорять вершины
1: новые. Да, потому что, как показывает практика, там мы Россия в целом мир пережил множество кризисов, и выигрыши в всегда оставались компании, которые продолжали свое развитие, несмотря на кризис. Те компании, которые застывали в своем развитии, они откатывались, у них появлялись более сильные конкуренты. Многие компании, которых они там не замечали и считали, что вот там у него, не знаю, 30% от моего объема, пару лет кризисных, и вот уже эта компания обогнала по объемам вас. Ситуация с полширеном, я считаю, что да, нужно очень аккуратно относиться к своим тратам в кризисное время, возможно, урезать какие-то непрофильные траты, но ну, если это инвест там, проект по автоматизации со сроком окупаемости меньше полутора-двух лет, а как правило, ТМС, ВМС-система окупает себя быстрее этих сроков, то однозначно нужно внедрение.
0: А посоветую, какие технологические процессы, в первую очередь, могут подключить условные новички в бизнесе, которые хотят настроить логистическую систему?
1: Есть множество подходов к решению этой задачи. То есть в первую очередь нужно смотреть, конечно же, на свои узкие места. Если видите, что есть существенное узкое место там во всем бизнес-процессе компании, там на протяжении всей цепочки поставок или в целом там если рассматривать процессы всех подразделений компании. К примеру, если продажи могут дать объем отгрузки, к примеру, в 200 тонн в месяц, склад может переработать только 100, Ну, соответственно, очень логично будет позаниматься складом для того, чтобы увеличить объем отгрузки и часто кстати это решается не путем кого-то существенного увеличения именно инфраструктуры а просто переработка внутренних процессов то есть у нас был случай когда собственной компании уже подписывал договор с подрядчиком на строительство дополнительного склада потому что он видел что у него объемы растут ждал увеличения объема в полтора раза видел как у него устроена процесса на складе что у него забиты стеллажи продукции и то что его сотрудники просто не справляются то есть они носились бешеной скоростью, а отгружать просто не успевали. В этот момент мы приостановили процесс, то есть мы зашли с тем, чтобы помочь ему оптимизировать логистику на текущем складе. И добились результата того, что, по сути, новый склад вообще не понадобился. Количество персонала осталось на таком же уровне. Объемы выросли в полтора раза, как он и ожидал. Сотрудники прекрасно с этим справились, и при этом у него освободилось еще на текущем складе дополнительное место, которое он использовал по то, чтобы заняться ответ-хранением продукции своих партнеров. То есть вот пример, как можно в кризисное время, просто там не увеличивая инфраструктуру там или при росте наоборот компании, взять, оптимизировав процессы, выстроив правильно внутреннюю инфраструктуру складскую, обойтись без существенных вливаний, при этом получить выгоду и получить эффективный склад. С точки зрения процессов, которые нужно в первую очередь то есть внедрять, нужно, конечно же, смотреть на эффект. Если мы возьмем транспортную логистику, то ключевой эффект, который может принести ТМС-система, это экономия транспортных издержек и повышение логистического сервиса. Это достигается именно блоком ТМС, который отвечает за построение маршрутов. И нужно начинать с этого. А остальные блоки, да, там есть, могут быть там блоки управления автотранспортом, ремонта запчастей, но они не дают такого эффекта, они больше для удобства. То есть, по сути, от того, что вы будете вести учет запчастей, в системе, либо вы это будете в Excel, ну, изменить только некоторые трудозатраты и удобства. А когда мы говорим там о построении маршрутов, то снижаются транспортные издержки, повышается клиентский сервис. То есть понятно, что с двух таких функциональных блоков, с точки зрения эффекта для компании, он абсолютно разный. Что касается складской логистики, то тут я настоятельно рекомендую на своем опыте, это множество раз проходили, не пытаться внедрить сразу весь функционал, который вы думаете в моменте, что вам понадобится. Потому Потому что показывает практика и там исследования различные, в том числе, к примеру, Координационного совета по логистике. После внедрения в МС-системы, как правило, используется порядка только 15-20% функционала. То есть вы потратили время, большое количество времени, затратили ресурсы собственные, человеческие, потратили очень много денег и используете 20% процентов функционала. Ну, наверное, тут же с внедрением что-то не так. Да, можно там говорить о том, что waterfall плохо работает, можно говорить о том, что там подход к архитектуре не совсем верный, но зачастую этот фактор также связан с тем, что просто руководство компании на старте проекта не понимает, а какие функции им действительно будут нужны и какие функции дадут эффект. То есть часто заказывают отчеты, которые потом просто не используются. Используют 2-3 недели и все. Какие-то красивые фичи, вот, допустим, был пример в одной международной компании, когда она внедряла в VMS систему они решили внедрить блок, который будет показывать, а куда, какие коробки ставить в машину. Ну, то есть, прям вот 3D-модель, все красиво, это сюда нужно поставить, это туда, но, как оказалось на практике, да, посмотрели какое-то время на... Это красивую фичу, красивый функционал, но в Tetris люди гораздо лучше играют, чем это делала программа. Поэтому просто потратили большое количество денег и выбросили эту функцию в небытие. Но при этом будет ошибочным внедрять функционал именно по попроцессно. Многие компании берут, допустим, сначала говорят, вот мы сейчас внедрим приемку, а потом мы внедрим сборку, потом мы внедрим отгрузку, потом у нас будет все хорошо. Ну вот, сделаем так поэтапно. Не работает такой подход, не стыкуются эти блоки, компания не получает эффект значимый, потому что по отдельности эти блоки не дают эффекта, пока склад полностью не закольцован процессами, то есть мы не контролируем вот этот вот так называемый ящик и вход-выход из него. Компания эффекта особого не получает. Поэтому выход из этой ситуации... Это автоматизировать все процессы сразу. Но при этом по этим процессам использовать только необходимый функционал. И тот функционал, который компании точно будут уверены, что вот он 100% нужен. Без них не запустится система. И на выходе компания видит, что действует принцип Парета 80 на 20. То есть вы, внедряя казалось бы 20% функции, получаете 80% эффекта. Потому что склад, несмотря там, на где-то усещенный функционал, становится прозрачным. Вы видите, все статистику по людям кто чем занимается какая у кого производительность вы видите где находится товар и основной эффект тут уже достигнут. Дальше, да, есть там, автоматизация, улучшение там, маршрутов, маршрутизации. Они еще дают дополнительный эффект каждой из этих функций. Но тут все очень индивидуально, и многим компаниям, к примеру, там, вообще не нужен процесс какой-нибудь автоподпитки либо комплексной сборки, когда собираются несколько заказов. К примеру, потому что просто заказы крупные. Вроде как. А, неплохо бы, ну там, изначально на старте проекта, а неплохо бы вот комплексную сборку внедрить. А потом понимаешь, что у них вместо комплекса сборки, когда один сотрудник собирает несколько заказов, у них настолько крупные заказы, что наоборот, несколько сотрудников собирают один заказ. И вот получается, что на старте выбрали функцию, она не подошла, нужна была вообще другая функция, которая не была внедрена. Поэтому начинайте с небольшого функционала, но автоматизируйте сразу все процессы. Такой
0: совет. Мне кажется, это классный совет. Всем будет полезно. А вот как ты думаешь, что будет вообще происходить дальше? Придется ли еще как-то перестраивать процессы? Логистики.
1: Если мы раньше посмотрим, как развивалась логистика в России, там начиная с 90-х годов, то мы увидим, что существенно процессы не перестраивались. Компания занималась примерно однотипной продукцией. Просто происходил рост с точки зрения увеличения складских мощностей, транспортных мощностей, увеличения количества складов, географическая экспансия. Сейчас мы видим, что те изменения, которые происходили раньше в компаниях, там в течение десяти лет, происходит за два-три года. То есть еще вчера компания могла заниматься только оптовыми поставками, и все у нее было отлично. Потом произошло некоторое изменение, и вот уже мы видим, что компания, доля розничных поставок, которая там составляла 20%, уже составляет 70%. При этом компания еще вышла на маркетплейсы, и это все привело к усложнению складской логистики. Также компания там, допустим, раньше была дистрибьютором, которая поставляла там в крупные магазины, сейчас она вышла в розницу, открыла направление своей доставки. И мы это видим сплошь и рядом. То есть, на самом деле, сейчас процессы компании, номенклатурные группы SKU, они меняются гораздо чаще, чем это было ранее. Мы видим, что тренд идет только на увеличение частоты этих изменений. Это означает, что компаниям нужно быть готовыми к постоянным изменениям и нужно смотреть не просто на текущий уровень клиентского сервиса конкурентов, а прогнозировать то, как будет развиваться клиентский сервисы конкурентов и обгонять их. Мы видим устойчивые тренды к появлению беспилотных автомобилей, к роботизации складов, но на текущий момент, допустим, по примеру складов Амазона, которые сначала были роботизированы, а потом роботы были снова заменены людьми, мы видим, что даже окупаемость таких систем, она либо очень долгая, либо ее вообще нет. Если мы говорим про Россию, то у нас ниже издержки на содержание персонала, фот поэтому я не думаю что вот эти вот тренды на беспилотность и роботизацию они будут так активно проникать в логистику да они есть да они используются вот допустим недавно мы увидели полную роботизацию архива города москвы но там особенность — это работа с бумагой, это высокие риски возникновения пожара, поэтому там было принято решение, несмотря на издержки, держать низкий уровень кислорода, при котором просто не происходит, ну, физически не может произ... произойти возгорание. Но при таком уровне кислорода не могут люди работать на складе, поэтому были выбраны роботы. Да, есть некоторые показательные склады того же спортмастера, но это скорее исключения, которые сейчас говорят о том, что, наверное, мы к этому не готовы. Ну и, как я ранее говорил, 60-70% в компании вообще не автоматизированы то есть а, там, без автоматизации сразу прыгать в роботизацию это наверное слишком большой экстраординарный шаг поэтому нужно развивать в компании гибкость и нужно быть готовым к переменам при этом нужны инструменты которые будут поддерживать это то есть не просто там, не знаю, провели курсы по Agile, и вот у нас вроде сотрудники готовы к изменениям. Нет, нужно, чтобы был комплексный набор инструментов, которые позволят компании изменяться тогда, когда это потребуется, и расти.
0: Напоследок поделись со мной и со слушателями подкаста книгой, которая на тебя произвела большое впечатление и приложением или сервисом, которым ты пользуешься каждый день. Есть такие?
1: Да, есть, конечно. Если мы возьмем литературу по логистике, то я считаю, что ключевой книжкой в логистике является книга Баурсок и Клосс логистика интегрирована цепь поставок как бы это громко не звучало я бы даже назвал ее Библией в логистике да довольно таки крупная книга 700 страниц формата 4 мелкий текст не все наверное смогут осилить но те кто смогут осилить эту книгу они получат что самое важное это системное мышление на уровне всей цепочки поставок это то что закладывает эта книга то есть вы уже на склад не будете смотреть как на отдельное какое-то выделенное звено. Будете думать о складе как о неком звене цепи поставок, и сможете производить организаторские изменения, которые приведут к оптимизации, повышению эффективности процессов. Вот, наверное, эту книгу я бы выделил как номер один в логистике. Есть также большое количество интересной литературы, и ту, которую мы рекомендуем, мы выкладываем на сайте, на нашем сайте, в разделе книги. Вы можете туда заглянуть, посмотреть. То есть это не просто набор книг по логистике, это именно те книги, которые мы Рекомендуем к прочтению. Из э, сервисов, наверное, таких, которыми активно пользуюсь, с точки зрения логистики, мне бы хотелось выделить приложение Самоката. То есть это действительно очень высокий уровень логистического сервиса, они сейчас лидеры в своем сегменте, очень удобный интерфейс, заказываешь продукцию, не нужно ничего там уточнять, тебе не перезванивают, просто в течение 15-20 минут привозят продукцию, которую ты заказал. Это очень круто, это высокий уровень сервиса, и я рекомендую пользоваться их доставкой. Здорово, что у нас есть такие компании, которые показывают такой уровень сервиса, и даже в европейских странах очень мало подобных сервисов по уровню.
0: Полностью согласна, потому что тоже пользуюсь самокатом. Ну, недавно был случай, конечно, с возвратом, но это уже другая история. Но мне вернули деньги.
1: Ну да, там с точки зрения клиентского сервиса, даже не с точки зрения доставки, на самокат, одни из самых лояльных ребят.
0: Вы прослушали подкаст «Логистика на ночь», не стесняйтесь присылать нам свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А мы, в свою очередь, приложим все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки в описании.
1: Я очень надеюсь, что вам понравилось. До встречи на наших последующих подкастах.